0: Bonjour à tous, c'est Laetitia, la cofondatrice de Nouveau Départ avec Nicolas. En cette rentrée, nous sommes très heureux de reprendre nos podcasts à deux voix. Cette semaine, la question que nous posons est la suivante. Est-ce que les startups, c'est fini Non, non, hurleront certains, l'entrepreneuriat n'est pas mort et le numérique est partout. Oui, mais nous vivons indéniablement un tournant. L'économie rentre dans une nouvelle phase dans laquelle les startups up pourraient redevenir de plus en plus marginales. Est-ce que c'est la fin d'une ère Alors d'abord, quand on, quand on dit start-up, on a pris l'habitude d'utiliser ce mot un peu à toutes les sauces sans toujours se mettre d'accord sur la définition. Et toi, pendant des années, tu as martelé et répété, Nicolas, cette définition de Steve Blank. Alors je vais voir si j'ai bien retenu la leçon. Tu me dis si je me trompe. La définition du, du penseur de la Silicon Valley, Steve Blank, est la suivante. Une start-up est une organisation qui n'a qui pas encore de modèle d'affaires, qui est en quête d'un modèle d'affaires. Elle cherche, elle cherche. Ce modèle doit être euh, répétable, on doit pouvoir le, le répliquer, profitable et scalable. C'est-à-dire qu'à la clé se trouve l'idée de rendement d'échelle croissante, qu'avec des ressources euh, limitées, finies, on peut obtenir des résultats toujours plus grands. Vraiment cette idée de, de déconnexion, de non-linéarité entre les ressources investies et puis les parts de marché, le nombre d'utilisateurs qu'on sert et puis évidemment les, les profits qu'on qu génère. Alors, cette définition, en fait, elle est assez stricte. Euh, et, et ce qui est remarquable, c'est qu'il y a encore une dizaine d'années, beaucoup des entreprises qui se créaient, quel que soit leur modèle d'affaires, même quand elles avaient un modèle d'affaires connu, par exemple, une agence... Euh, par exemple, une entreprise, un commerçant. Euh, un commerçant, une entreprise de services numériques qui vend des services numériques, mais parce que c'était dans la tech et qu'il y a dix ans, c'était très, très cool de se définir comme une startup. Il y a beaucoup d'entreprises qui surfaient sur ce cool et qui se disaient des startups, même qu'en fait, quand elles n'en étaient pas au sens strict, si on s'en tient à la définition de Steve Blank. Mais toi, ce que tu dis, euh, et, et je te donne la parole dans une seconde, Nicolas, c'est que... Même si on enlève les faux start-up, parce qu'aujourd'hui, il y a moins d'entreprises qui se disent start-up quand elles sont des entreprises qui n'en sont pas, parce qu'il y a sans doute un, un tournant en termes d'image par rapport à ce qu'on associe au mot de start-up, il pourrait y avoir demain, demain moins de vraies start-up, euh, celles au, au, au sens de la définition de Steve Blank. Alors pourquoi Qu'est-ce que c'est que cette phase de, consolida de consolidation de l'économie euh, que tu décris
1: alors, il y, a, il y a plein de facteurs qui jouent un rôle dans cette phase de consolidation. Mais pour remettre en perspective la définition de Steve Blank, euh, il faut se rappeler d'abord qu'en anglais, le mot « start-up » désigne toute nouvelle entreprise. Enfin, toute entreprise nouvellement créée, « starting up », c'est mm. démarrer son entreprise. Et donc, euh, euh, il, il, il a fallu, disons, euh, une certaine évolution du contexte pour que ce terme très générique de « start-up », qui veut dire euh, « jeune entreprise », euh, deviennent très connotés tech, euh, ce que les Américains appellent tech startups, c'est-à-dire une entreprise euh, à naître ou, ou, ou en, en devenir qui fait levier des technologies numériques pour chercher ce fameux modèle d'affaires euh, répétable, profitable, et escalable. Alors répétable, profitable, escalable, euh, je, juste rappeler un peu ce que ça veut dire. Hein. Répétable, ça veut dire qu'une euh, fois qu'on a découvert un modèle d'affaires, on peut le répliquer, par exemple dans plusieurs villes différentes ou dans plusieurs pays différents, sans être dépendant de la présence d'un fondateur charismatique enfin, il y a beaucoup d'entreprises de, très profitables qui marchent très bien mais qui, qui reposent entièrement sur la présence et l'autorité et le, le management d'un fondateur, d'un patron d'agence par exemple d'une un, agence créa ou voilà, dans le monde des agences c'est la raison pour laquelle les agences ont du mal à grandir, c'est que, que plus les, les nouveaux collaborateurs sont éloignés du fondateur charismatique, plus ils ont du mal à faire leur travail parce qu'il euh, il faut ce fondateur, ce dirigeant pour closer les contrats euh, emballer les clients, etc. Donc répétat, ça veut dire qu'on n'est pas dépendant euh, d'une personne ou d'une équipe en particulier. Du coup,
0: idéalement du logiciel parce que le logiciel, on peut le répliquer euh, à l'infini sans avoir besoin de quelqu'un derrière.
1: Exactement. Alors Profitable, c'est assez simple. C'est que comme toute entreprise, il faut finir par euh, gagner de l'argent. Et, et scalable, ça veut dire euh, rendement d'échelle croissante, C'est-à-dire que plus on déploie du capital, plus le rendement sur le capital investi augmente. Euh, et et jusqu'à l'infini potentiellement. Alors c'est vrai, de toute entreprise, c'est le fondement même du capitalisme, hein, les rendements d'échelle croissants. Mais grâce au numérique, il y avait cette idée qu'on allait atteindre des niveaux de rendement d'échelle sans précédent dans l'histoire des entreprises.
0: Ce qui et... a été le cas dans des entreprises comme Facebook, Google, etc., qui se sont mis à devenir des géants qu'on n'aurait pas pu anticiper voilà, très, avant le numérique. une échelle de croissance.
1: voilà à une échelle considérable compte tenu des de, de, de montants de capitaux investis. Et c'est précisément ce, cette promesse potentielle de, des rendements d'échelle extrêmement croissants qui justifient le fait de se lancer sans modèle d'affaires et de prendre son temps en quelque sorte pour le découvrir. Oui mais
0: se lancer sans modèle d'affaires c'est aussi parce que derrière il y a un modèle de financement qui est celui du, du monde du venture capital où tu lèves des millions sur la promesse d'une quête qui va, être, qui va aboutir à la trouvaille du rendement d'échelle croissant et qui oui. fait que tu as sans limite de l'argent qui afflue que tu peux dépenser en cherchant, en prenant plaisir à chercher pendant le temps que tu veux.
1: Oui. Mais alors alors tout ça les 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 tech startups et le capital risque le venture capital c'est pas ça, ça date pas des années 90 et de et de la première bulle internet c'est c'est entre guillemets beaucoup plus ancien certains disent ça remonte à la chasse à la baleine d'autres euh, expliquent à juste titre que le capital risque moderne est né avec la la la, les, la recherche d'applications civiles des technologies mi militaires mises au point pendant la Seconde Guerre mondiale donc dans les années à la fin des années 40 euh, et, et au début, on n'était pas tellement dans, dans cette réflexion sur les modèles d'affaires. Dans, dans, dans le monde des entreprises extrêmement technologiques de, 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 de l'après-guerre, on, on disait simplement, voilà, c'est une technologie de pointe. Il va falloir du temps pour la mettre au point. Il va falloir du temps pour lui trouver des applications. Et même quand on lui trouvera des applications, il va falloir du temps pour convaincre les clients de l'acheter et de la mettre en... Et, et, et de la, traduire en, en, enfin de la faire about, arriver sur le marché, en quelque sorte. Donc, il
0: y a une grande différence avec les origines du capital risque. Même la comparaison qu'on fait toujours avec la chasse à la baleine, le modèle d'affaires, il est connu. Il est très incertain. Il y a un risque très fort de ne oui, pas oui. aboutir, mais on sait très bien ce qu'on gagne quand on Exactement. trouve la baleine. Voilà, a... Alors que là, la différence, c'est qu'en fait, on ne sait pas tellement bien ce qu'on cherche. Il y a eu beaucoup d'entreprises et de startups qui la... ne savaient et, vraiment et... pas. Il n'y avait pas de baleine.
1: Exactement. Et la raison de ça, c'est qu'à partir des années 90, on est rentré dans... Dans ce que l'économiste Carlota Perez appelle une, une, une grande phase de développement euh, provoquée par une révolution technologique qui euh, donne naissance à ce qu'elle appelle, par, pardon c'est beaucoup de jargon, mais un nouveau paradigme techno-économique, c'est-à-dire une, une nouvelle manière de produire et de consommer dans tous les secteurs de l'économie, permise par l'irruption euh, et le déploiement à très grande échelle d'une technologie radicalement nouvelle et dont les applications sont multiples, potentiellement infinies. Et euh, la précédente euh, révolution technologique, c'était celle de la production de masse, qui a été euh, défrichée dans les usines automobiles euh, du début du XXe siècle à Détroit. Et, et la nôtre, voilà, et la voilà, dernière, c'est la, la C'est celle, euh, celle rendue possible par... Euh, euh, dis, disons le, 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 la micro informatique euh, rendue possible par la miniaturisation des microprocesseurs et ensuite la connexion de tous les ordinateurs en réseau grâce à internet qui a euh, et, et ensuite euh, des téléphones mobiles connectés à internet qui voilà qui, qui, qui c'est ça notre révolution technologique et donc cette révolution technologique elle a euh, lancé à l'échelle de la société ou de l'économie tout entière la recherche d'un nouveau paradigme euh, techno-économique. Et donc, euh, les startups qui se lançaient à partir des années 90, dans les années 2000 et 2010, sont des startups qui, qui, qui en gros, se lançaient avec la, la conviction intime. Il y a quelque chose de nouveau. Moi, je m'attaque à un problème euh, qui soit est encore sans solution, soit pourrait être résolu d'une manière encore plus élégante ou économe que, que, que dans le paradigme ancien. Euh, et je m'empare de ces nouvelles technologies pour voilà chercher à résoudre ce problème d'une façon différente sans savoir encore comment je vais gagner de l'argent. Et donc les startups se sont lancées pendant cette trentaine d'années. Voilà. Avec en s'attaquant d'un secteur je, à l'autre. Voilà, je prends une technologie euh... relativement mûre et bien comprise. Je ne suis plus dans la quête des de la mise au point de technologies de pointe comme après la Seconde Guerre mondiale, je m'en de technologies qui ne sont plus de pointe au sens où on, on, on les connaît bien, on les maîtrise, on sait comment les utiliser. Par contre, les appliquer à un secteur euh, dans un secteur donné ou à la résolution d'un problème donné, ça, c'est il reste une, une grosse couche d'incertitude. Mmh qui fait que c'est une démarche entrepreneuriale à risque et qui ne se justifie que si on a des rendements d'échelle croissants. Et ces rendements d'échelle croissants, ils sont de toute façon au rendez-vous parce que c'est des technologies numériques avec les effets de réseau, etc. Voilà. Et donc la définition Steve Blanc, elle ne s'applique pas aux startups d'il y a plusieurs décennies, mmh. elle s'applique aux startups de cette période très particulière. entre les années
0: 90 les années, 90 années 2010. Aux, 2010. Aux, à
1: la fin des années 2010, mmh. où en gros, tout le monde a compris que le numérique allait potentiellement changer les choses dans tous les secteurs, voilà, mais sans bien comprendre comment, voilà.
0: Et là, tous les secteurs ont été attaqués. Ont été attaqués euh, les barbares voilà. ont attaqué tous les secteurs. Ils sont pris des pelles aussi. Ils sont pris des râteaux. Ils se sont Énormément. pris des problèmes. Euh, mmh. Et aujourd'hui, euh, euh, les, les années 2020 sont vraiment bien amorcées. D'ailleurs, cette phase de, de pandémie qui a en quelque sorte peut-être accéléré un certain nombre de choses dans ce tournant... Mmh marque une nouvelle ère, c'est-à-dire que le, le travail est fait, en gros cette première phase de ce, paradigme, de ce nouveau paradigme techno-économique euh, est, est terminée, et à toi à quoi tu le vois et comment tu caractérises cette nouvelle phase de notre économie
1: Alors moi je le vois, euh, d'abord il y a ce à quoi tu faisais allusion juste avant, c'est-à-dire pendant toute la, phase, euh, 2010, de, enfin, toute la période 2010-2020, qui est la période où moi j'ai été actif dans le monde des startups, d'abord comme entrepreneur, ensuite comme auteur, conférencier et puis dans The Family, euh, on a vu que tout le monde cherchait à s'appeler startup parce que ça devenait un phénomène tellement euh, puissant, visible, central dans l'économie que n'importe quel entrepreneur qui se lançait s'appelait startup. Et ils s'appelaient startup, enfin ils appelaient leur entreprise une startup, même si le modèle d'affaires n'étaient pas à découvrir. Beaucoup se lançaient avec un modèle d'affaires bien compris.
0: On a aussi fait semblant d'avoir des modèles d'affaires à découvrir. C'est le oui, cas oui, de WeWork qui, euh, comme Regus, euh, vend, euh, enfin, loue des bureaux euh, Exactement, en Mais voilà. Il y, a, il y, il y avait l'idée que, non, non, mais en secret, se il y a quand même des rendements d'échelle croissante parce qu'il y a du logiciel. Donc, il y a eu aussi beaucoup de de bullshit, on peut le dire, oui, oui, parce oui. que c'est une phase d'opportunité extraordinaire, donc les gens ont levé beaucoup d'argent avec cette idée que, non, non, mais de manière cachée, ouais, je, il y a... Je suis,
1: la y a raison des, pour laquelle je ne gagne pas d'argent, c'est que je suis une start-up, ouais. ce qui veut dire que je suis en quête d'un modèle d'affaires qui, peut-être, se révélera extrêmement profitable. Et je escalade. vaux plus que
0: mes concurrents voilà. réels. En l'occurrence, WeWork, qui dit, je vaux beaucoup plus que Regus parce que, moi, j'ai des secrets que Regus n'a pas, ce qui mmh. était, mmh. évidemment, en grande, en grande partie euh, complètement faux. Hein, ils étaient un peu plus cool, mais le, la partie logicielle qui était derrière oui, voilà. euh, n'avait pas énormément de valeur.
1: Mais, mais dans cette période, on était tous obligés, soit par opportunisme, soit par, euh, de façon très rationnelle, euh, précisément, d'abdiquer une partie de notre rationalité. Enfin, c'est l'irrationalité mmh. dis, rationnelle, c'est de dire, voilà, on est dans une phase d'exploration. Euh, il se trouve qu'il y a beaucoup de détenteurs de capitaux qui sont prêts à mettre leurs capitaux à risque pour financer cette exploration. Euh, par exemple, en investissant des milliards euh, littéralement dans WeWork euh, et en faisant confiance à Adam Neumann pour trouver un modèle d'affaires scalable dans le monde de l'immobilier euh, de, de, de bureau. Et... Euh, après tout où est le mal voilà ces gens là le font euh, en connaissance de cause l'idée c'est que
0: l'argent coule à flot il y a des gens qui vont le gaspiller il va y avoir euh, un peu du grand n'importe quoi mais au milieu de ce grand n'importe quoi il y a des choses il voilà, y a des choses qui vont être euh, découvertes qui vont être
1: développées on va découvrir des choses ou au minimum on va bousculer les acteurs en place pour les forcer à adapter un peu le pratique ou au minimum pratique, on, va en, profite, on va en
0: profiter et collecter quelques millions euh, pour, oui, le, cas après, de, voilà, pour le cas que... de,
1: du fondateur de WeWork par exemple voilà parce qu'après on rentre dans une phase de, de spéculation hein, mais de la, spéculation, ça a une connotation très négative, mais dans la, dans la façon de penser d'économistes comme Carlota Perez et tous ses disciples comme Bill Janeway, etc., la spéculation est vertueuse parce que, justement, elle, elle signale que les investisseurs abdiquent leur rationalité, acceptent euh, d'investir à l'aveugle, et ce faisant, même s'il y a énormément de gaspillage, permettent à certains entrepreneurs de découvrir des choses qu'on n'aurait pas pu découvrir sans... Cette, euh, cette phase transitoire de capital qui coule à flot sans, sans trop de conditions. Donc c'est bien, c'est un, un, un contributeur au progrès économique, mais évidemment ça donne naissance à beaucoup d'opportunistes. Il y a de, de, de l'opportunisme euh, des mots, euh, cest tout d'un coup tout le monde voit que les startups c'est euh, all the rage comme on dit en anglais, mm. c'est-à-dire euh, c'est la folie et donc euh, le, tout le monde se met à s'appeler startup pour avoir l'air un peu plus dans le coup, pour, pour, De même, pour en apporter général, des contrats, un, pour attirer des collaborateurs.
0: Mais tout fonctionne avec le SEO donc on, on a pris l'habitude ces dernières décennies d'utiliser des mots-clés qui vont maximiser notre visibilité, notre crédibilité, etc. Donc oui, aujourd'hui oui, c'est l'IA, bon, quand,
1: quand on il recrute. Faut que tu mets
0: IA pour lever des fonds, même si tu fais pas d'IA, il faut que tu mettes euh, oui, machine moi, learning, moi, mais, mais
1: moi, je pense justement pas à des entreprises qui lèvent des fonds, des entreprises qui ne lèvent pas de fonds, mais qui s'appellent quand même start-up, parce que c'est cool de s'appeler des start-up, soit pour convaincre des clients d'acheter le service cest nous sommes une start-up, faites... ah bah, si vous êtes une start-up, c'est oui, bon. toujours quelqu'un à séduire, voilà. soit, soit, un client, soit pour soit... attirer des collaborateurs, mmh. parce que mmh. leur dire, voilà, vous allez venir rejoindre une agence traditionnelle dans laquelle on va vous faire travailler en mode charrette tout le week-end pour, pour rendre une proposition de campagne à un client, c'est pas très sexy. Par contre, dire vous rejoignez une start-up qui va révolutionner le monde de la pub en, en, en réinventant du, du sol au plafond la relation client et, et la conception des campagnes, euh, bah ça c'est beaucoup plus euh, séducteur même si à la, à la fin la réalité du travail est exactement la même donc, euh, donc il y a l'opportunisme des mots et puis il y a l'opportunisme du portefeuille c'est à dire de dire voilà, à partir du moment où le capital coule à flot, c'est à dire le capital circule il y a des gens qui financent et puis il y a des gens qui, qui cherchent à, à participer et quand ils, quand ils arrivent trop tard pour financer le premier tour on leur propose de financer le deuxième tour et au passage de racheter des actions à, à, à ceux qui ont investi dans le premier tour donc tout ce tout ce mouvement du marché secondaire. Euh, et, 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 et voilà, on peut faire des plus-values rapides et, et sortir du capital d'une entreprise avant même qu'elle ait trouvé son modèle d'affaires. Et, et dans certains cas, euh, elle ne le trouvera jamais. Alors
0: consolidation, aujourd'hui, euh, l'argent euh, coule beaucoup moins à flot. Il y a moins d'argent oui. disponible. C'est plus difficile de lever des fonds. Et puis, euh, on a un peu l'impression que tout a déjà été fait. En tout cas, chaque secteur a été euh, touché euh, par... Euh, un, un nouvel entrant numérique euh, et soit ce nouvel entrant s'est imposé, soit d'ailleurs il a disparu parce qu'il a été en quelque sorte intégré par un acteur dominant qui a fini par sortir du déni de la ouais. révolution numérique et intégrer le numérique intégrer. dans son modèle d'affaires. Et Exactement. ce qui s'est passé dans beaucoup de domaines, c'est que Exactement. contre dans toute attente, contre, même un peu à l'opposé de ce que tu disais il y a une dizaine d'années, ce ne sont pas, des, pas toujours, ou même assez rarement, des nouveaux entrants qui se sont imposés comme les géants du secteur, mais plutôt on peut, on peut dire qu'il y a quelques exceptions comme Tesla, et encore Tesla n'est pas numéro un non plus euh, ouais. en termes de nombre de voitures vendues, ce n'est pas le cas. En revanche, ce qui s'est produit, c'est que des grands acteurs se sont tous mis à avoir une application grand public, à collecter les données de leurs utilisateurs, parfois à faire des grandes avancées en termes de design de manière à ne pas perdre euh, le, leurs utilisateurs et puis à fonctionner, euh, à prendre ce qu'il y avait à prendre des startups ou, ou à les racheter, dans certains ouais. cas aussi, et, et les avaler de cette manière. Euh, si bien que, alors il y en a quand même beaucoup qui ont été avalés, donc il y en a qui ont disparu, il y en a beaucoup qui ont disparu, euh, il y en a qui n'ont pas réussi à s'imposer face à ces géants. Euh, elles ont été avalées d'une manière ou d'une autre. Et puis, du coup, il y en a moins qui se créent aujourd'hui des startups selon la définition de Steve Blanc. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on qu mesure déjà Est-ce qu est -ce que c'est certain Ou est-ce que euh, c'est peut-être conjoncturel et finalement, rien ne dit que dans un an ou deux, ça ne va pas repartir
1: Il y, y a plusieurs raisons pour lesquelles le, le capital coule moins un flot. Euh, je... Je dirais la première raison, elle est évidente, c'est euh, la macroéconomie, c'est-à-dire c'est la hausse des taux d'intérêt. Il y a eu euh, euh, énormément de dépenses publiques euh, pour amortir le choc de la crise du Covid, euh, littéralement dans le monde entier, puisque c'était une crise mondiale, et cette, euh, ce, cet afflux d'argent public a évidemment euh, sur euh, stimuler la consommation, la production et, et générer des, des frictions qui, qui donnent naissance à l'inflation. Donc maintenant, les banques centrales, de façon assez logique, réagissent à cette inflation en faisant augmenter les taux d'intérêt, ce qui resserre énormément le, les cordons de la bourse et, et oblige les investisseurs à se poser la question, de, de, de dire « puisque maintenant je peux gagner 4 à 5% rien qu'en plaçant mon argent à la banque », si on propose un, de, un investissement à risque pour financer des startups, il va falloir que ça J'ai la garantie que ça me rapporte beaucoup plus que ça. Donc mais cette
0: explication des taux d'intérêt met les startups sur le même plan que le secteur de l'immobilier, par exemple. Oui. Et donc, avec cette idée que c'est conjoncturel et que ça pourrait tout à fait oui, repartir ça, une, une, une fois, une fois, les taux un, une fois que les taux d'intérêt ouais. diminuent. Mais est-ce le cas Est-ce que toi, tu alors, penses non, que.
1: Non, parce qu'il y a. Un, alors, d'abord, il y a un autre facteur qui, je pense, est important. C'est ce qu'on appelle. Enfin, euh, ce que moi, j'appelais la grande fragmentation, mais que d'autres appellent la déglobalisation. C'est-à-dire le fait que. Là, aussi, de façon un peu corrélée à la crise du Covid, les, les pays, se, voilà, les différents pays se referment, se replient un peu sur eux-mêmes euh, de, de façon et de façon assumée, revendiquée, avec la redécouverte de la politique industrielle, euh, le, la priorité donnée en champions nationaux, la, la volonté de réintégrer les chaînes de production sur le territoire, etc. Redécouverte et... de nouvelles
0: formes de protectionnisme, protectionnisme voilà. éducateur façon Friedrich List, Exactement. cet économiste qui disait que fermer les frontières c'était aussi le moyen de, de, de stimuler le développement de sa propre euh, industrie, voilà. en, de en attendant qu'elle qu soit euh, apte, compétitive, compétitive voilà, apte à concurrencer euh, le reste du marché. Ouais. Et et là, c'est peut-être une tonalité un peu différente qui est de dire euh, les, les, les chaînes d'approvisionnement sont si fragiles, on a pris conscience de la fragilité de notre approvisionnement alimentaire, énergétique, euh, industriel en général, qu'il euh, serait bon de redevenir un peu plus autonome. Euh, retrouver, retrouver une souveraineté une énergétique, une souveraineté alimentaire, etc., etc. Donc le protectionnisme, à chaque fois, il a des, nouveaux, des nouvelles on va dire, justifications.
1: Ouais.
0: Mais toujours est-il que depuis le Covid, clairement, il est, il est revenu. Il est revenu en force. Et ça change beaucoup la donne.
1: Exactement. Et ça, ça, ça change... Euh... Ça se voit aussi très concrètement. Les, les Américains ont cessé d'investir en Chine pour des raisons de tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine. Le grand fonds de capital risque, enfin la grande société capital risque Sequoia, l'une des plus prestigieuses du, et des plus anciennes, a, a organisé un spin-out de, de, de ses opérations en Chine. C'est-à-dire que le, 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 les, les équipes qui géraient les investissements en Chine sont, ont quitté Sequoia et sont devenues une, une société complètement distincte. Euh, les Américains ont ralenti énormément leurs investissements en Europe euh, et, et, et donc la déglobalisation, elle a un effet sur l'accès au capital. Mais la troisième raison, en plus des taux d'intérêt de la déglobalisation, pour laquelle euh, on rentre dans une phase de consolidation, c'est que, euh, disons, cette période de ralentissement économique et de tensions géopolitiques nous oblige à faire une pause, à nous retourner un peu sur les 10-15 ans qui viennent de passer et à constater que le niveau d'incertitude sur la façon de produire et de consommer dans le nouveau paradigme techno-économique, à la Carlota Pérez, ce niveau d'incertitude a radicalement baissé. C'est-à-dire que maintenant, on comprend beaucoup mieux comment on crée de la valeur dans l'économie numérique. Et donc, tous ceux qui nous disent « je me lance en quête d'un modèle d'affaires que je découvrirai beaucoup plus tard et qui va révéler des, des rendements d'échelle mirobolants », aujourd'hui, un investisseur rationnel regarde ça et avec et beaucoup séptique. de scepticisme. Voilà. Parce mmh. qu'il dit bah, « non, maintenant, je... » Maintenant, on sait comment gagner de l'argent en utilisant le numérique dans tel et tel secteur. Dans certains secteurs, ça ne marche pas très bien. Enfin, ça, ça ajoute euh, de, 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 voilà une sorte de, de progrès incrémental. Ça, ça permet de diminuer un peu les prix, de mieux payer un peu les collaborateurs, d'avoir des produits de meilleure qualité, d'être plus rapide, etc. Mais ça ne fait pas de transformation radicale. Dans d'autres secteurs, s'il y a des transformations radicales, elles, elles ont, ont déjà eu lieu. lieu ouais. Exactement. Euh, et et, et n'importe qui qui regarde tous les secteurs, il va constater que Soit ces secteurs sont dominés par des entreprises numériques, mais qui ont complètement refaçonné le secteur d'une façon maintenant parfaitement transparente, claire, bien documentée et bien comprise, comme la publicité, mmh. avec, qui est dominée aujourd'hui par Google et Facebook et quelques autres. Comme Amazon. Mmh. Soit il y a des secteurs un peu hybrides où il y a un nouvel entrant qui a réussi à prendre une place, mais les, les entreprises en place qui ont riposté et, et réussi à défendre leur position. Et donc, c'est le cas dans le, 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 le cinéma et l'audiovisuel, par exemple. Ou à une époque, on s'est dit, Netflix va tout rafler. Et puis, en fait, Disney Plus... Enfin, pardon, Disney Disney a lancé rompé. Disney mmh, Plus. Mmh. Et en quelques mois, ils ont eu 100 millions d'abonnés et ils sont maintenant beaucoup plus gros que Netflix. Quelques
0: années, quel... quand même.
1: Voilà, donc, en, disons, quelques années. Mais ça permet voilà, de, à, à des, des vieilles entreprises en place pleine d'expérience et, et, et pleine de ressources comme Disney de dire c'est sympa votre numérique mais nous il suffit qu'on ait bien compris ce qu'il fallait faire et quand on le fait on, on défend notre position. C'est le cas position. aussi
0: dans la, dans la musique on Exactement. peut remettre en, en lien le, le podcast qu'on avait fait sur le secteur de la musique où on explique en Exactement. effet on était complètement passé de l'autre côté voilà, et que on... finalement les maisons de disques ont su rebondir.
1: Voilà, elles ne sont plus des maisons de disques parce mmh. qu'on vend beaucoup moins de disques mais, mais les détenteurs de droits, les ayants droit, ont réussi à se repositionner de façon à, à, re, à, à, à reprendre le contrôle de la, la plus grosse part du gâteau. Et puis, il y, a, il y a enfin des secteurs où le numérique a complètement échoué à faire, à faire émerger soit des nouveaux acteurs, soit des nouveaux modèles. Euh, moi, je trouve dans la construction, on, à un moment, on a eu euh, des voilà des, des l'espoir qu'avec le numérique, on allait énormément avancer dans la standardisation de la construction pour construire plus vite, mieux, moins cher. Plein d'entrepreneurs se sont lancés. Certaines boîtes ont levé beaucoup d'argent. Aux États-Unis, il y a cette boîte qui, qui s'appelait Catera, qui a levé des, des centaines de millions auprès de SoftBank et ça, ça a fini euh, dans, dans la faillite et, 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 et la corruption même. Euh, et puis, euh, j'en sais rien, pour... Euh, voilà, dans pour plus santé, près de chez euh, nous. dans, voilà, la, dans santé, la santé, il y a eu aussi
0: beaucoup d'échecs de, de, et, de, et de catastrophes, mais qui sont liés ah aussi oui. à un et univers très réglementé,
1: qui exactement. a mis des barrières... Et, 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 et à ce sujet, je voulais, pour faire écho à l'argument précédent de la déglobalisation, de dire que parmi les choses qu'on a apprises, en se retournant avec un peu de recul sur les 10-15 dernières années, c'est que le passage à l'échelle au-delà des frontières est en fait beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. C'est-à-dire que le numérique, certes, en théorie, permet de servir le monde entier depuis, depuis un point central sans avoir à s'encombrer des différences de, de, de culture, d'infrastructure, de langue, etc. En réalité, l'expérience des entrepreneurs, et ça on l'a vu même chez nous dans le portefeuille de The Family, c'est extrêmement dur de sortir de son pays d'origine. C'est extrêmement dur pour des raisons... De langues, de cultures, de réglementations qui ne sont pas les mêmes, par exemple dans un secteur comme la santé. Et donc aujourd'hui, les investisseurs ont intégré ça. Quand un entrepreneur vient leur dire « je veux lever des centaines de millions et grâce à ça, je vais je vais me déployer à une échelle considérable », ils disent « Ouais, bah, déjà, installe-toi en position dominante sur ton marché, ce pour, sur ton marché national, ce pourquoi tu as besoin de quelques dizaines de millions tout au plus. Et puis euh, ensuite, on verra ». Parce que mmh. tous ceux qui se sont essayés à grandir trop vite en franchissant les frontières, ils n'y sont pas arrivés. Et les seules grandes entreprises numériques sont sur des marchés qui sont déjà très grands et très intégrés, comme les États-Unis ou la Chine.
0: « Culture eats strategy for breakfast », avait dit Peter Drucker. Non seulement ça, mais on pourrait ajouter, pour paraphraser cette, euh, cette citation, euh, « culture eats software for breakfast » aussi. Mmh. C'est-à-dire mmh. que même... Euh, euh, du logiciel qui est techniquement escalable oui. euh, ne peut, peut ne pas passer la barrière culturelle, ne pas, être, ne pas correspondre à un besoin culturel sur un marché donné, ne oui. pas être compris, ne pas ou, correspondre à ou des alors, usages.
1: Ou alors les entreprises qui se présentent comme des entreprises utilisant le logiciel comprennent assez tôt l'importance de ces différences culturelles et en fait refragmentent elles-mêmes leur modèle, se privant ainsi de rendement croissants mais défendant ainsi leur position. Et par exemple, ça se voit sur Netflix, où nous, on n'arrête pas de changer de pays. On passe de la France à l'Allemagne et, et inversement. Euh, ou parfois, on voyage dans d'autres pays, en Angleterre, en Italie, etc. Le catalogue n'est pas le même. Et, pour, et parfois, on a commencé une série en Allemagne, on passe en France. On ne peut pas regarder la fin parce qu'elle n'est pas diffusée en France. Donc, il faut mettre un VPN, etc. Et donc ça, ça montre que Netflix, il pourrait en théorie ou, offrir le même catalogue dans le monde entier... Euh, à accepter de se plier à des considérations culturelles, culturelles, juridiques économico-juridiques voilà.
0: parce que les acteurs en place euh, distribuent leurs euh, films différemment qu'ils voilà. se partagent le gâteau différemment et dans certains cas c'est telle chaîne qui va prendre les droits euh, sur tel titre, dans d'autres dans un autre pays c'est autre chose Exactement. et donc euh, tout est distribué différemment sauf pour les productions natives de Netflix qui elles peuvent passer à très grande échelle d'où la multiplication d'ailleurs de ces productions là
1: et donc, ce monde des entrepreneurs du numérique et des startups ou des, ou, des, ou des faux startups, en fait, admet sa défaite, est obligé d'admettre sa défaite dans sa promesse euh, de, de déployer des modèles d'affaires à une très très grande échelle. Quand, quand ils ne sont pas aux États-Unis ou en Chine, cette promesse n'est pas, est intenable. Et, et maintenant, les investisseurs le savent, et donc ils sont beaucoup plus réticents à investir beaucoup d'argent à des valorisations qui en fait ne sont pas en, en phase avec euh, la réalité du marché.
0: Donc, il y a moins de millions qui sont levés par les entrepreneurs qui veulent créer des start-up. Et il y a moins de startups up qui se créent en conséquence aussi. En tout cas, dans les entreprises qui ont des modèles d'affaires connus, elles ne s'appellent plus start-up. Elles partent sur d'autres circuits et, et, et ne, voilà, ne rentrent plus dans, ce, dans, ce, dans cette définition-là. Il y a plus généralement aussi une image qui est devenue très, très négative, l'image générale du monde des startups up Et ça a une influence certaine sur... La facilité de recruter des candidats avec la promesse d'un travail autonome, différent, technologiquement stimulant, qui était l'univers proposé par les startups.
1: Alors, tu as tout à fait raison. C'est ce qu'on appelle en anglais le tech backlash. Ce n'est pas un phénomène nouveau, ça date d'il y a plusieurs années, mais là, il s'est accéléré de façon assez spectaculaire. C'est un peu comme si la prise de conscience dont je parlais de la part des investisseurs qui se retournent pour comprendre si les promesses sont bien réelles ou pas était en fait beaucoup plus large. C'est une prise de conscience de la société tout entière, des médias, des salariés, enfin des travailleurs, euh, de la société civile dans son ensemble sur voilà, ces start-up nous promettent qu'elles vont tout réinventer, la façon de travailler... Euh, les, les conditions de travail les, les, la rémunération avec, plus, avec un intéressement au capital etc et puis une culture beaucoup plus enveloppante tolérante euh, qui, qui ménage sa place pour tout le monde et tout d'un coup c'est comme si on avait un, un atterrissage brutal hein. on, on l'a observé euh, nous, hein. il y a eu cette conjonction de de cette dénonciation un peu militante des mauvaises pratiques RH dans les startups.
0: Oui, c'était les comptes balance ta startup oui. sur Instagram et puis aux États-Unis, il y a eu l'équivalent, c'est-à-dire de nombreuses dénonciations de pratiques absolument intolérables chez Uber. C'était cette cette, cette salarié qui avait écrit un long blog sur toutes les pratiques Surtout tout, tout, les, les, tout ouais. le harcèlement qu'elle a subi, sexuel, harcèlement oui. sexuel et harcèlement autre, harcèlement moral qu'elle a subi chez Uber. Et il y avait comme ça eu toute une série depuis 2000, à, à peu près depuis MeToo d'ailleurs, hein. c'est à mmh. peu près le, 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 le moment où on a commencé à, à, à avoir un, un autre regard sur les startups en tant qu'employeurs. Et cette idée oui. que le travail ou les conditions de travail qu'on promettait, certes difficiles, mais. Stimulante, émancipatrice, avec une promesse d'émancipation. Oui. En fait, tu vas participer à un projet entrepreneurial et donc tu es act like an owner, hein, comporte-toi comme si c'était ta boîte. Oui. Et d'ailleurs, ça ah, l'est, puisque ah, tu as des parts. Avec etc. la
1: rémunération qui va avec. avec -dire la le fait exactement la rémunération
0: qui va avec. Et euh, il y a eu beaucoup, les gens ont, ont été beaucoup. De Abuser désabuser, euh, en conséquence, avec le le le, le, le effectivement le, le fait qu'on ne respecte, qu'il n'y ait pas de droit du travail, qu'on semble découvrir ce que c'est que euh, les horaires, la négociation collective, euh, l'idée de, voilà, de syndicats euh, ou en France, euh, l'existence des prud'hommes, etc. C'est comme une espèce de découverte, c'est comme si c'était des entreprises... Euh, puériles, enfantine, qui avait la prétention de tout réinventer et qui découvre qu'elle s'inscrivent dans un cadre existant, que les humains ont des limites, qu'ils ne peuvent pas travailler à l'infini, que la créativité, c'est pas une valeur abstraite, mais c'est soutenu par des corps, des humains qui ont des familles, qui ont besoin de faire garder leurs enfants, qui ne peuvent pas toujours rester au travail et connecter jusqu'à 23 heures, que, au fur et à mesure qu'on recrute et qu'on cherche à diversifier la main-d'œuvre, euh, on se heurte de plus en plus à ces limites-là, les limites qui sont que les gens euh, ont une vie privée et ont euh, besoin d'un cadre structurant, et que ce cadre, bah, il existe déjà. Donc on s'inscrit dans un cadre... Euh, législatif, etc. Et donc c'est une espèce, c'est comme si euh, voilà, il y avait une phase aussi de maturité, où tout d'un coup, ils ont appris ce qu'était le, oui. le droit du travail, l'histoire syndicale, euh, l'utilité d'avoir des horaires et des temps de travail euh, un, peu plus, un peu plus réduits, etc.
1: Et moi, je, je pense qu'il y a plusieurs facteurs pour ça. D'abord, un premier facteur euh, enfin, assez récent, c'est les, les difficultés économiques que traversent la plupart de ces entreprises qui les ont obligées à à freiner les augmentations de salaire à, à licencier énormément de collaborateurs. Dans la Silicon Valley, c'est des, des centaines de milliers de, de travailleurs. Des
0: centaines qui sont, de milliers. Ont perdu leur en emploi. effet, des centaines de milliers. Et puis, on a resserré les vis sur tous ces avantages en nature qui voilà, étaient la, la caractéristiques la de euh, la Silicon Valley. On avait, euh, voilà, testé nous la cantine de Facebook, des choses comme ça. Tout ça. Ça n'est plus du tout ce que c'était l'idée mmh. de ce campus englobant, enveloppant, qui propose tous les services que dont il peut avoir précise, besoin, euh... voilà, y compris euh, des avantages, par exemple, un cabinet médical, etc. Alors, beaucoup de ces choses ont été euh, supprimées, annulées. Euh, les fameux perks, hein, les avantages mmh. en nature, ne sont plus celles, ceux qu'on décrit. Donc, tout le modèle qui était celui-là euh, tend à disparaître. Et puis, pire que ça, il y a eu une espèce de... De, de paradoxe qui a été révélé par, par la, la, la pandémie, c'est que, que ces entreprises dans lesquelles on utilise des outils collaboratifs, certaines d'entre elles produis, produis, ont produit ces outils-là comme Zoom, euh, en théorie, tout le monde pouvait travailler à distance, tout le monde peut travailler à distance et elles étaient les premières à mettre au point un environnement de travail euh, distribué pendant la pandémie qui a permis de continuer le travail très rapidement. Et ça a accéléré une espèce de crise de prise de conscience sur la redondance d'un certain nombre de postes, mmh. sur le fait qu'il y avait des gens qui avaient été embauchés à tour de bras et qui n'avaient pas tant de choses à faire que ça, euh, sur euh, le fait qu'on pouvait optimiser euh, le, le travail de manière bien meilleure et que tout d'un coup, quand on n'est plus dans les mêmes bureaux, il y a du travail qui est inutile. Donc ça a aussi accéléré les licenciements et euh, paradoxalement, dans ce contexte où on ne cherche plus à recruter massivement dans ces entreprises numériques, on peut aujourd'hui dire, revenez au bureau. Tout d'un coup, les, les, les entreprises qui portait le modèle du travail en remote, du travail, du télétravail, euh, son, incarne ce strict retour au bureau euh, et euh, c'est fini la récré, maintenant, euh, maintenant euh, on, revient, euh, on revient au travail au bureau. Euh, et, et, et ça, bah, c'est un petit peu un, un paradoxe. Et Toi, tu, tu, je crois que c'est hier, tu me disais, mais est-ce que c'est pas parce que le télétravail, c'est fini et, que, et en fait, pas du tout. En fait, c'est le fait que ces entreprises numériques qui ont surfé sur le télétravail reviennent dessus, n'est pas du tout représentatif de l'ensemble des entreprises qui pour la plupart fonctionnent, en tout cas pour le travail mmh. du bureau, hein, sur des modèles hybrides et que les taux d'occupation des, des bureaux dans des villes comme Paris, San Francisco et Londres sont bien plus bas qu'avant la pandémie. Et ça, ça ne change pas, même quand certaines entreprises disent maintenant on revient au bureau. Et qu'au contraire, c'est symptomatique ce retour de bâton sur le télétravail, du fait que ce ne sont plus des employeurs qui cherchent à recruter des milliers et des milliers de nouveaux salariés. C'est symptomatique du déclin des startups, pas du déclin des, du, télétra, du télétravail en tant que tel.
1: Oui, oui ce n'est pas le télétravail qui est fini, c'est les startups. C'est les startups. <rire> Mais le, et, et dans les autres facteurs de, de, ce, de cette euh, désaffection en fait, des travailleurs pour les startups, il y, a, il y a le fait que pour beaucoup, on leur a promis leur, euh, dur travail, de leur euh, dévotion totale à l'entreprise rendu possible par tous ces perks dont tu parlais, euh, ils seraient rémunérés en, de façon, en, en monnaie sonnante et trébuchante par, une fois qu'ils pourraient exercer leur stock option et, et vendre leurs actions après l'introduction en bourse. Et il y a beaucoup de ces, de ces salariés qui ont constaté que cette richesse Qu'ils qu'on leur faisait miroiter ne se matérialiserait jamais parce que les rendements croissants ne sont pas présents, parce que les entreprises ont été fauchées par la crise, parce que les cours de bourse depuis les, les introductions en bourse de 2020-2021 se sont effondrés pour, pour l'essentiel. Beaucoup beaucoup d'entreprises sont cotées en dessous de leurs cours d'introduction parmi, parmi le, les dizaines qui ont été introduites en bourse dans, dans cette période faste. Et donc beaucoup de, de salariés en fait constatent que les, les promesses ne sont pas là. Un, un autre facteur intéressant, c'est qu'il y a une sorte de communauté de culture entre toutes ces entreprises qui se disent enfin, anciennes startups, entreprises numériques, même si la réalité de leur activité n'est pas si numérique que ça. Par exemple, Amazon, euh, qui est une entreprise plus de commerce que de, que, que numérique, et eh ben en fait a, a recruté énormément, euh, notamment depuis, depuis le Covid. C'est devenu euh, en quelques années euh, si ce n'est le premier, l'un des plus importants employeurs aux États-Unis.
0: C'est le deuxième euh, au sens strict après Walmart. En réalité, c'est largement, largement le premier puisque beaucoup des personnes qui travaillent pour Amazon oui. à 100 sont des travailleurs indépendants, donc oui. sont officiellement pas des salariés d'Amazon. En réalité, dépendent totalement d'Amazon, donc voilà, c'est largement même, même le premier employeur
1: c'est-à-dire que normalement une entreprise numérique si sa promesse de rendement extrêmement croissant est bien réelle, elle n'a pas besoin d'embaucher beaucoup de monde, elle peut délivrer, elle peut créer et délivrer énormément de valeur sans s'employer des centaines de milliers de salariés euh, mais c'est pas vrai pour une entreprise comme Amazon qui en fait n'est pas si numérique que ça et c'est ça qu'en qu fait une entreprise si fascinante c'est qu'elle est, est, est un hybride parfait entre le numérique et le, et le physique ou le traditionnel mais sa partie traditionnelle s'est tellement développée qu'elle a été obligée de recruter ses centaines de milliers de salariés et qu'aujourd'hui elle est confrontée au problème entre guillemets euh, de, de toutes les entreprises qui ont beaucoup de salariés c'est-à-dire que ces salariés bah, ils, ils se serrent les coudes, ils se parlent entre eux ils deviennent plus revendicatifs ils commencent à considérer l'idée de créer des syndicats euh, et, et, et donc tout ça, ça crée une sorte de, de spirale infernale où les salariés sont plus revendicatifs vis-à-vis -vis de leurs employeurs. Du coup, les employeurs sont plus défiants vis-à-vis -vis de leurs salariés. Et, et, et ça, oui, ça... enfin,
0: dans le cas d'Amazon, le, 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 la, la position, la posture euh, anti-syndicale euh, systématique est très forte, n'a justement pas, pas permis le... le de basculement du pouvoir de négociation, ce qui est aussi l'une des difficultés d'Amazon aujourd'hui. C'est très difficile de recruter parce qu'on sait que les conditions de travail sont oui. très dures, parce que le management algorithmique est très, très dur et qu'on ne reste pas dans un oui, entrepôt Amazon où les, les turnovers oui. sont très, très élevés.
1: Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il fut une époque où Amazon n'aurait jamais pris le risque, en termes d'image d'apparaître comme étant euh, hostile à l'amélioration des conditions de travail des travailleurs. Et maintenant qu'ils ont, ont autant d'employés, ils ont une sorte de nécessité économique de devenir des patrons au sens plus traditionnel du terme, c'est-à-dire euh, euh, très résistants par rapport aux revendications de leurs, leurs salariés, surtout si ces revendications sont relayées par des syndicats, c'est-à-dire beaucoup plus puissamment, parce que les syndicats ont un pouvoir de négociation euh, via la cartélisation de la main-d'œuvre, en fait. Et donc... Euh, donc, donc, ça, ça a un peu cassé cette image, voilà, du, de, de, de patrons du numérique qui sont progressistes, pro-travailleurs, etc. Et maintenant, ce qui est intéressant, je trouve, notamment avec l'émergence de Elon Musk et de tous ceux qui le suivent ou qui cherchent à l'imiter, c'est que maintenant, il y a une sorte de, de, nou, de nouveau personnage. Euh, qui est assumé, qui est de dire euh, rejoignez-moi, vous serez mal payé, vous travaillez dur, mais vous ferez partie d'une grande aventure qui va permettre, etc. Et, et ce qui n'a absolument rien à voir avec la culture de, de, des entreprises numériques il y a, il y a un, quelques années. Il y a un
0: vrai tournant et, et qu'il s'agisse de... La dégradation de la santé des Américains et de la crise des opiacés, qu'il s'agisse du réchauffement climatique et puis des désastres qui se multiplient ou qu'il s'agisse de la fragmentation de la société, de Trump, du Brexit et des gilets jaunes Hein, qu'on prenne le sujet voilà de la santé euh, au sens euh, planétaire euh, humain euh, et social euh, l'idée que cette promesse qui était faite de on amènera les solutions on va sauver le monde hein, c'était le mmh, grand mmh, cliché mmh, d'il mmh, y a encore dix ans
1: bah, on va faire du monde une, un endroit meilleur voilà euh,
0: exactement mais cette promesse là euh, plus personne n'y croit et c'était au-delà voilà, au au de dire, tout ça
1: c'est loin de chez non au-delà de, de l'enrichissement parce que tu parlais en fait, de l'enrichissement
0: voilà. du fait de se dire que quand on est l'un des premiers salariés de start on peut, comme les premiers salariés de Facebook ou Google, devenir millionnaire, voire milliardaire. Cette promesse-là n'a pas été tenue, en tout cas pour une, la très, très grande majorité des salariés de, start, de ces grandes startups. Mais la promesse aussi qui faisait quand même... Qui, qui a stimulé beaucoup de recrutement, c'est que beaucoup de gens étaient, j'ai envie de dire naïfs, ou étaient en tout cas idéalistes. Il y a une partie d'idéalistes parmi les gens qui ont rejoint ces startups, avec l'idée qu'on va construire quelque chose de mieux. Hum. Parfois, le mieux, c'était simplement un meilleur design, un meilleur produit. Le mieux, ce n'était pas forcément rendre le monde plus juste et puis euh, euh, sauver la planète. C'était la... aussi euh, oui. voilà, un, un, un bon produit, un bon travail, etc. La qualité, et exceptionnelle. La qualité exceptionnelle.
1: et Au, les... au sens euh, meilleur. Oui, exactement. Mais
0: aussi les conditions de travail qui te mmh. permettent de donner le meilleur de toi-même. Et donc, euh, cette idée, surtout chez les ingénieurs et les intellectuels, que tu vas pouvoir t'éclater en étant avec les gens les plus intelligents qui soient et euh, pouvoir euh, voilà, déployer ton imagination, ta créativité, ton intelligence, euh, ton, tes, mmh. tes, tes « problem-solving skills hein, », tes compétences pour résoudre des problèmes, tout ça, c'était euh, une, une motivation très forte à laquelle on ne croit plus trop. Euh, à la... On a bien vu ce que ça donnait, puisque ceux qui ont émergé comme dominants, soit sont des employeurs euh, euh, qui n'offrent pas des conditions de travail euh, très bonnes, c'est une litote, euh, soit sont d'affreux personnages euh, qui euh, aiment Trump d'amour, comme Elon Musk, et qui ont une vision du monde qui n'est pas du tout celle qu'on mettait en avant au début des années 2010, euh, soit encore ont euh, activement... Contribuer à créer des problèmes, des mmh. problèmes sociaux, des problèmes de logement, des problèmes euh, environnementaux, etc. Donc, le, 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 vraiment, le, le, le rêve, il est rompu euh, pour beaucoup d'individus. De, de, mais... Aussi, côté, vraiment, côté travailleur, il, il n'est plus là, ce rêve-là.
1: Et, et c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire, on pourrait se dire tout ça, c'est loin, ça ne nous concerne pas vraiment, c'est la Silicon Valley, Elon Musk, les opiacés, euh, Trump, etc. Mais. Les Miss Europe, elles se sont nourries de cette culture et, et elles ont orphé sur cette vague. Et elles pouvaient dire, quand, quand un entrepreneur, en disant euh, « voilà, je vais lever des fonds pour me mettre en quête d'un modèle d'affaires et résoudre ce problème qui est intolérable et fait, et améliorer le monde euh, grâce aux technologies », euh, on pouvait lui dire, oh non, mais sois raisonnable, c'est pas un peu... tu passes, places pas la barre un peu haut, et, et lui pouvait se retourner vers la Silicon Valley et dire, non, regardez, ils le font eux, donc on peut faire la même chose ici. Ce qui était tout à fait légitime, et ce qui était d'ailleurs la, la mission de The Family, à l'époque, de, de transposer, voilà, cette, cette, cette approche de, du marché et de la société dans un environnement culturel et juridique complètement différent. Mais maintenant que cette... ce phare de la Silicon Valley s'est éteint, en quelque sorte, ou qu'il a changé de couleur, euh, on peut plus, il n'y a plus vraiment d'endroit où se retourner pour dire « voilà, on va faire des startups comme eux pour changer le monde et, et améliorer les choses et délivrer des produits d'une qualité exceptionnelle et améliorer les conditions de travail des travailleurs ». Comme plus rien de tout ça n'existe, dans l'économie euh, numérique qui est finalement arrivée à maturité, qui est désormais bien mieux comprise, qui laisse place à beaucoup moins d'incertitudes, eh bien, voilà, il y a cet atterrissage euh, de, des startups qui voient la porte se refermer, euh, qui, qui doivent accepter de ne plus s'appeler startup parce que, euh, voilà, il y aura toujours des entrepreneurs, Dieu merci, euh, mais ces entrepreneurs vont devoir désapprendre ce playbook, ce.
0: Ce manuel voilà, qui, ce, ce qui manuel était celui des startups de, 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 de la Silicon voilà, Valley. De, de,
1: comment je communique, comment je me présente. Euh, il, il va falloir se présenter d'une façon euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus traditionnelle. Et autour de ça, évidemment, il y a une recomposition des débats et des perceptions autour des startups. Et, et donc, tu avais cette idée hein, d'une classification des, des gens, comment les gens se positionnent par rapport aux startups aujourd'hui. Maintenant que tout le monde fondamentalement est en train de comprendre que c'est fini, que que le, cette phase prend fin. Que la, cette parenthèse se referme en quelque sorte et que maintenant les entreprises vont, enfin l'entrepreneuriat va redevenir beaucoup plus traditionnel, beaucoup mieux compris, beaucoup moins innovant qu'il ne qu l'a été dans les 10-15 dernières années. Euh, alors explique-nous les... Oui, j'ai une petite typologie
0: de, 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 de trois catégories de réactions face aux startups. Il y a les... Les blasés. Euh, parmi les blasés, c'est ceux qui disent Oh, encore une start-up qui dit qu'elle va disrupter le secteur de machin-chose, etc. C'est gens qui n'y croient plus, qui ne sont pas forcément hostiles, mais qui éprouvent de la lassitude quand elles entendent oui, le pitch d'une
1: start-up. Exactement. Quand on voit la, la NM, le énième article dans Sifted qui annonce telle start-up a levé tant de millions voilà. de tels fonds capital risque et on voit les trois fondateurs avec leur. T-shirt exactement qui les la marque.
0: exactement les trois mecs trois hommes, trois hommes, et... hommes ouais. avec euh, avec une, ch une chemise si c'est des français des t-shirts euh, ou des, des t-shirts chemise ouais. ou t shirt il y a les deux qui annoncent avoir fait une énième levée ou une première levée et puis vouloir euh, ambitionner de disrupter avec enfin, toujours les voilà. mêmes mots et, qui reviennent etc. et donc on a envie plus. de bailler. Oh, il ouais. y encore la même chose ouais. alors parfois on peut rigoler parce qu'on se dit tiens encore mais euh, même une fois que les les mêmes euh, ont circulé sur euh, « les photos sont toutes les mêmes »,« le jargon est toujours le même ». On n'a même plus envie d'en rire, on, est ouais. on éprouve simplement beaucoup d'ennui oui. et de euh, les voilà, bl euh, Et parmi ceux-là, il y a des gens qui continuent d'y travailler, hein, que ce soit des gens qui euh, sont investisseurs, qui sont euh, consultants, etc., et qui, pour une partie, continuent de faire à peu près semblant, mais sans vraiment y croire. Euh, et, et, et certains se sont, sont détournés et sont passés complètement à autre chose et ne veulent plus trop en entendre parler donc j'imagine aussi que les, donc certains des médias qui reposaient là-dessus ont, ont vu leur audience diminuer parce que ça ennuie tout le monde en fait, c'est mmh. franchement mmh. ennuyeux mmh. La, la deuxième catégorie, elle est plus importante, elle est devenue beaucoup plus massive, c'est celle des sceptiques hostiles ou des hostiles sceptiques. Non seulement ils n'y croient pas, mais ils pensent, parfois à raison, euh, que euh, ces modèles défendus par les startups euh, peuvent être euh, franchement hostiles, franchement euh, euh, négatifs, c'est-à-dire euh, délétères, euh, délétère, détruire euh, la planète, oh là là, euh, un énième euh, data center, euh, on sait euh, l'impact que ça a sur l'environnement. Ou bien ah on sait un énième une énième plateforme on sait ce qu'elle va aboutir, à quoi elle va aboutir sur le marché du travail et puis parmi eux évidemment on a cette cette frange croissante de gens qui disent que c'est exprès une frange croissante de décroissants, de gens qui sont pour la décroissance et qui disent que tout ça il euh, y en a marre, non seulement il y en a marre, mais euh, c'est devenu des gros méchants. Et, et ce qui n'est pas complètement délirant quand on regarde euh, le poids qu'a Elon Musk dans les, dans les headlines des, des médias d'aujourd'hui. Euh, donc moi, je suis très personnellement entre blasé et hostile. Euh, je ne sais pas exactement à quelle catégorie j'appartiens, parce que je, c est, c est, ça dépend des jours. Mais clairement, voilà, on a ces deux premières catégories. Et la troisième, c'est euh, les croyants, euh, ceux qui ont encore la foi, Alors, ils sont de moins, de moins en moins nombreux, hein, à l'image des gens qui vont euh, à la messe le dimanche, ils sont de moins en moins nombreux, et surtout, une partie d'entre eux, hein, difficile de le dire, font en fait semblant d'être croyants, c'est les faux dévots, hein, de même qu'il y avait des faux dévots quand l'Église était importante. Donc parmi les faux dévots, évidemment, il y a euh, tout un tas de gens dont euh, l'activité dépend directement du fait de faire semblant d'y croire. Oui. Donc, euh, quand notamment tu es consultant, et notamment aussi dans le consulting, tu as euh, bâti ta réputation sur le fait d'aider euh, les gens à euh, faire leur transition innover. numérique, innover, etc. Consultant en innovation, etc. Tu vas euh, faire ton, ton, comment dire, ton, ton, ton étude de marché euh, régulière pour voir quelles sont les startups émergentes, etc. Et tu continues de, euh, même quand tu te renouvelles, hein, mais tu continues de vendre cette idée que euh, de... L'avenir du monde dépend des startups qui se créent aujourd'hui. Et donc, euh, bah, faux dévots ou vrais croyants, difficile de faire la part des choses. Donc, on a trois ou quatre catégories euh, si on inclut dans les croyants les, les, les vrais et les faux.
1: Et tous ces gens... Euh, et, et, et rien de tout ça ne veut dire que les startups... Euh, enfin, que l'entrepreneuriat, c'est fini, pardon. C'est juste que... Voilà, c'est toute une couche culturelle euh, qu'il va falloir décoller, en fait du monde de l'entrepreneuriat pour que les entrepreneurs réapprennent à, à devenir ambitieux sans s'encombrer de tout cet univers culturel le, de langage enfin, terminologique euh, du, du monde des startups up qui, qui, qui soit ennuie les gens soit les rebute. Euh, alors qu'il n'y a aucune raison d'ennuyer et de rebuter les gens si on, si on veut créer des entreprises et, et développer des entreprises et créer de la valeur. Il faut juste le faire avec, en ayant les pieds sur terre et en comprenant que maintenant la plupart des modèles d'affaires sont bien compris euh, qu'il y a beaucoup moins de capital et disponible sur le marché. Et que beaucoup des
0: entreprises qui se créent et qui se créaient déjà il y a 10,
1: oui. il y a
0: 10 ou 15 ans sont faites sur des modèles d'affaires connus. Et être entrepreneur, ça n'est pas seulement être entrepreneur sur ce modèle qui était un modèle qui, qui s'imposait aussi de manière assez rigide. Donc, il y a une oui. forme d'émancipation de ce modèle-là pour le meilleur parce qu'on euh, peut entreprendre euh, de plein de manières.
1: Oui. Et après, bah, ce sera peut-être pour un autre épisode, mais qu'est-ce qui reste des start moi, ont ma conviction, c'est que le, 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 la sphère de l'incertitude va énormément se resserrer. Hein. Il n'y a pas de start-up sans incertitude. Il faut l'incertitude pour justifier la quête d'un modèle d'affaires. Et, et elle va se resserrer autour de, de deux segments, hein, qui sont le segment traditionnel des entreprises technologiques de pointe, hein, des, des gens qui, à partir de découvertes euh, extraordinaires faites dans des laboratoires, euh, cherchent à, à développer des applications pour le marché. Et puis, euh, tout cet univers un peu particulier du software as a service, en fait, qui qui est le, le modèle où on vend du logiciel. Alors au, dé, au début, c'est difficile de trouver, euh, de trouver son chemin sur le marché, de convaincre ses premiers clients. Mais une fois que les clients achètent, ils payent un abonnement mensuel ou annuel récurrent qui fait que l'argent euh, tombe de façon sûre et certaine. Et donc il y a, il y a toujours cette incertitude qui n'est pas du tout technologique, mais qui est, est-ce que je vais arriver à closer mes premiers clients Et si oui, alors euh, voilà, je vais gagner beaucoup d'argent de, de façon euh, euh, Récurrente. Oui, parce
0: que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'innovation, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir des nouveaux usages, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir des modèles d'affaires qui vont changer, et ça ne veut pas dire qu'on va avoir une redistribution des, des acteurs dans, dans un marché donné. Oui. Simplement, euh, voilà, aussi, là aussi, l'innovation n'a pas qu'une définition.
1: Non, et le, et le degré d'incertitude est bien moindre. Beaucoup de start-up qui se lancent aujourd'hui et qui continuent de s'appeler start-up sont en fait des entreprises de software as a service qui, qui, vont, qui vont avoir une phase difficile de conquête du marché, comme tous les entrepreneurs qui mais encore plus, parce que compte tenu de la nature de l'activité,
0: je crois qu'on va s'arrêter là. Même si en effet, je pense qu'il y aurait matière à faire un autre podcast sur qu'est-ce qui reste des startups. Mais pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Nous, on était très heureux de reprendre les à deux voix. Et puis, pour cette saison qui s'ouvre, c'est notre résolution que de les reprendre de manière beaucoup plus régulière et puis également de développer à nouveau l'écrit dans Nouveau Départ. Donc, euh, bonne rentrée à tous et à très bientôt pour euh, beaucoup de nouveaux podcasts euh, à deux voix, interviews et articles écrits.
1: À bientôt.